0: Hoi, en fijn dat je weer luistert naar deze superneel podcast Ik ben Robert Scheltjens en ik ben blij jullie mee te mogen nemen op deze trip vol informatie, inspiratie, tips en ideeën om, zelfs met leukemie, van het leven te kunnen genieten. Luister goed en haal eruit wat voor jou belangrijk is. Vandaag de laatste aflevering van seizoen 1 van de Leukemie Super Nils Boost Factory podcast. Meteen ook de eerste aflevering van een hopelijk mooie reeks van interviews met patiënten van de afdeling hematologie uit diverse ziekenhuizen in de volgende seizoenen. Vandaag ontmoette ik de heer Luc Livens in het klinaziekenhuis te Braschaat een ongelooflijk moedige man die ondanks zijn ziekte acute myeloïde leukemie het leven blijft bekijken langs de positieve kant. Gezien zijn hogere leeftijd van 78 jaar komt meneer Lieves niet in aanmerking voor de meer agressievere behandelingen van deze ziekte waardoor zijn levensverwachting serieus wordt ingekort. Maar zelfs dan blijkt hij gelukkig te zijn en te kunnen blijven genieten van alles wat hij heeft en heeft gerealiseerd. Een mooi verhaal, waarvan ik toch even stil werd. Maar een verhaal waaruit levenslessen kunnen getrokken worden. Hopelijk hebben jullie er ook iets aan en biedt het verhaal van Luc lives jullie de nodige kracht om te blijven vechten tegen de ziekte en alles uit het leven te blijven halen. Maak het je gemakkelijk en luister naar deze moedige getuigenis. Leukemie Super -nils. Boost Factory
1: Meneer Lieves, heel erg bedankt dat u uh, wilt deelnemen aan deze podcastaflevering van onze leukemie superneels Boost Factory. Ik besef dat dat niet altijd gemakkelijk is voor mensen om over een ziekte te praten en zo, maar ik waardeer dat enorm dat u dat voor, uh, voor ons wilt doen. Voordat we starten met de negen moeilijke vragen, uh, zou ik misschien eerst willen vragen aan jou om te vertellen wie je juist bent? Heel kort, gewoon even weergeven wie je bent, zodat we weten wie er voor onze microfoon zit.
2: Uh, ik ben Luc Liedens. Ik ben geboren in Turnhout. Ik ben dus een kampenzoon. Maar heel mijn leven gewoond in Antwerpen of in Vaschaat. En nu recent in Kapellen. Student geweest, uh, ingenieur. Industrieel ingeheer. Uh, altijd sport beoefend in de Atletiek Club van de in de Voetbalclub van de en dan nog in een oneindig aantal vriendenclubs, Katholiek Sportverband, noem maar op. Ik heb gevoetbald tot mijn 53, nadien squash tot mijn 62, dus ik ben redelijk fit. Ik heb drie dochters, acht kleinkinderen. En onze familie die hangt heel goed aan elkaar en we wonen gelukkig allemaal in een straal van 10 kilometer. Dus wij zien elkaar heel veel. Uh, getrouwd met mijn eerste liefde. Uh, zij was 15, ik 16. Getrouwd op 21, 22 jaar. Uh, wij zijn nog altijd een gelukkig koppel samen. Dus, en we hopen dat nog even te kunnen voortzetten.
1: Hoe misschien ook belangrijk voor onze luisteraars... Uh, welke hematologische aandoening hebt u juist? Uh,
2: dat is bij mij geconstateerd eind juli. Uh, dat is een uh, acute myeloïde leukemie. Mm -hmm. Ongeneeslijk. En gezien mijn leeftijd uh, 78 momenteel. Uh, kom ik niet in aanmerking voor andere behandelingen. Geen agressieve chemo, geen beenmengstransplantatie. Dat was ik allemaal te oud voor. Dus hebben ze op mijn therapie toegepast, een deels bekende, met zeven spuiten gedurende één week, twee per dag, gecombineerd met een Amerikaans medicament dat sinds vorig jaar, begin vorig jaar, hier is toegepast. En de combinatie van die twee maakt dat mijn overlevingskansen, die ingeschat werden op 30%, dat die meer dan verdubbelde naar 60-66 procent. En daar heb ik dan voor gekozen.
1: Ja. Als u de diagnose te horen kreeg, wat deed dat met u als persoon? Hoe heb je daarop gereageerd?
2: Een schok. Uh, je vermoedt al wel iets, maar niet dat dat ongeneeslijk is en levensgevaarlijk. Uh, ik was de laatste maanden uh, snel vermoeid. Uh, ik hou van fikse wandelingen. En dan bedoel ik 15, 20 kilometer. Uh, dat was de laatste maanden geen sprake van. Dus ik was heel snel moe. Ik kon eigenlijk geen twee verdiepingen met de trap naar boven mee. Dus uh, dan heb ik mij laten onderzoeken. Hebben ze bloedwaarden vastgesteld die op de onderste grens lagen. Levensbedreigend zelfs. Dus ben ik heel snel, want ik was op vakantie in Frankrijk heel snel naar België gekomen met vrienden en bloedonderzoek heeft dan uitgewezen dus wat mijn ziekte was en ongeneeslijk. dan is dat een schok natuurlijk ja. uh, mijn drie dochters en mijn echtgenoten en ik samen hebben twee uur lang uh, de tranen verkelijk laten vloeien en dan hebben wij beslist van dit moet gedaan zijn dit is geen leven Vanaf nu genieten van elke dag, van elkaar, van alle kleine dingen van het leven. En ik wil alleen nog lachende gezichten en de zwanspartijen die wij gewend zijn tussen dochters en, en mijn echtgenoten en zo. Dus uh, elkaar erdoor indien het kan. Uh, dat is vanaf nu de regel. En dat houden wij vol. En dat is schitterend.
1: Ja. Op welke manier is uw familie een steun voor u? Wat, wat, wat doen zij om die extra steun te bieden?
2: Uh, zij houden heel veel contact. Want zelf ben ik een beetje een eenzaad. Uh, maar zij halen mij wel uit mijn isolatie. Zij bieden aan om boodschappen te doen. Moet je ergens naartoe gebracht worden, dan doen ze dat ook. Uh, bijvoorbeeld met het vliegtuig naar een vakantieverblijfje. Dan uh, wordt ik weggedaan naar Charlevard of zo, ze komen nu halen. Uh, ze zijn heel bezorgd. Ze willen hun papa nog wat in leven houden. En de kleinkinderen, ja, dat zijn kinderen van 12 jaar tot 27 momenteel. Dus die zijn echt wel geïnteresseerd. Want uh, die houden wel van hun opa en oma. En uh, die willen ons nog een tijdje houden. Dus ook daar regelmatig contact. Maar wel altijd om de veilige omstandigheden gezien de COVID-bewildering. Dus ja. die hebben we volop meegemaakt. Maar van op afstand en telefonisch contact. En als we elkaar kunnen zien, dan zalig. Ja. Gewoon zalig. Familie is mijn ongelooflijke steun.
1: Ja, Dus die ambantes, dat is inderdaad heel belangrijk, denk ik. Ja. Nu, ja, gelukkig genezen veel mensen van Leukemie. Maar in uw situatie heeft men gezegd van. Ja, het is echt levensbedreigend en je hebt nog x aantal tijd. Uh, betekent dat dat je dan nu veel meer over de dood gaat nadenken of, of hoe ga je er eigenlijk mee om?
2: Uh, ik heb al gezegd, dacht ik, dat ik heel veel lees. Hè. Mm -hmm. uh, voordat ik dus uh, deze diagnose heb uh, gekregen, dan had ik al, laat ons zeggen, 4, 5, 6 boeken over de dood gelezen. Waaronder, het interesseerde mij. Uh, waaronder uh, een beetje boeddhistisch in, in de I Ching hè, van China, dat soort dingen. Dus je, bent, je zoekt eigenlijk maar niet fanatiek en niet onder dwang. En ik denk dat ik er nu twintig gelezen heb, waaronder hele goede boeken over de dood. Uh, maar nu ben ik daarmee gestopt, want ik weet voldoende denk ik. Uh, resulterend. Uh, ik heb u verteld dat ik een klein buitenverblijf in Frankrijk heb. En daar heb ik op een trap, die dienst doet als boekenkas ook, want die staat vol boeken en ook de wanden, daar heb ik ingegraveerd mijn lijstwerk, die ik nadien heb aangenomen. Ik ga ze u zeggen in het Frans: uh, Ici, vie un homme compta. Niet meitre, niet valet. Libre. Il n'a plus peur. niet de la vie, niet de la mort, niet de l'amour. Dat is mijn ja. lijstwerk gewoon.
1: Ja.
2: Dus ik ben niet bang van de dood. Het is deel van het leven. Uh, alleen hoop je dat het niet te, te vlug komt. En dat het niet uh, moeilijk gaat worden.
1: Ja. Nu, um, als je met de... Uh... Chemie je wordt geconfronteerd, moet je heel vaak in quarantaine omdat de waarden in je bloed niet goed zijn. Je moet altijd heel voorzichtig zijn. Hoe ga je om met de eenzaamheid? Vind je dat erg of vind je dat niet erg? Uh,
2: ik vind dat niet erg, want uh, in de familie werd ik altijd al uh, beschouwd als een eenzaad. Uh, niet dat ik uh, contact schuwde of zo, maar uh, grote familiefeesten en zo, degene die dan. Uh, van op afstand rustig zat toe te kijken, dat was ik. Uh, of als ik gedurende bijvoorbeeld in het begin van het jaar, dat mijn echtgenote nog te koud vindt om in meestal oncomfortabele omstandigheden midden in de bossen door te dwingen, uh, dan ga ik alleen. En dan ben ik drie weken alleen, ik koop mijn eigen potje, ik ga boodschappen doen. Maar we hebben bijna, laten we zeggen, uh, om de twee, drie dagen contact, telefoons. En dan vertel ik uh, goede verhalen. Ik dik het goede weer en de aangename temperaturen en mijn Franse vrienden een beetje aan. En mijn echtgenote komt dan toch binnen de drie weken naar <laughs> vervoegen. En dan brengen we heel de zomer door, maanden nog een stuk in de winter opnieuw terug naar kapelle, want het is daar niet te houden. Mm -hmm. In de beste omstandigheden win ik 10 graden op de buitentemperatuur. Ja. Dus als het dan 5 graden buiten is, is het binnen 15, maar als het 0 graden buiten is, dan is het binnen 10. Ja. En mijn echtgenote heeft een lichte vorm van uh, Ruma en dat is okay. niet te doen en ze heeft gelijk. Ja. Dus uh, dan, nee, eenzaamheid, ik heb Boeken, boeken, boeken. Ik ga heel veel wandelen. Ik bekijk de natuur. Ik volg de dieren, even, zwanen, das, uh, steenmarter. Uh, om niet te spreken van al de vogels die je daar kunt gaan bewonderen. In al hun glorie. Ik lees er ook boeken over. Ik lees boeken over bomen uh, enzovoort. enzovoort, enzovoort. Ja. Nee, ik verveel me nooit. Mm
1: -hmm. Dat is positief natuurlijk. Ja. Dat is uh, heel goed. En af en
2: toe schrijf ik een gedichtje. Tussen haakjes ben ik ook mee bezig dan.
1: Ja, ja, ja. Nu, uh, leukemie vraagt ook heel vaak een, een lange en intensieve behandeling. Uh, beheerst de ziekte dan momenteel ook uw leven? Uh,
2: Totaal niet. Natuurlijk, zoals in deze momenten, de week dat ik die spuiten moet hebben, twee per dag, dan voelt je de kwaliteit van uw leven achteruit gaan. Omwille van de chemie, hè? de chemische producten in uw lichaam. Uw eetlust verdwijnt, uw smaak verdwijnt, uw leukzin. Dus al dat soort dingen. Je bent nog veel sneller moe dan uh, bij het begin van de ziekte. Maar je weet dat dat voorbij gaat. Je weet dan ook dat je de volgende week, dat je dan stilaan begint te beten. Dat die smaken en zo terugkomen. En dan tegen het einde van die tweede week, dan ben je plus minus... ...in de toestand dat je dan nog drie weken je zo kunt voelen en dat je eigenlijk kunt functioneren. Ja. Dan kun je langere wandelingen maken, vier, vijf kilometer, dat soort dingen, ja.
1: Ja, nu, wanneer heb je echt ook angst en, en hoe ga je daar dan mee om?
2: Uh, angst heb ik nooit, mag ik rustig zeggen. Uh, vandaar ook dat ik niet bang ben van de dood, ik vind uh -huh. het een natuurlijk gegeven. Uh, we gaan allemaal dood, uh, allemaal te verschillend, te vroeg, te laat. Uh, sommige mensen juist op tijd. Ik hoop bij die mensen te zijn van juist op tijd. Maar angst aan zich voor ziekte of zo, aftakeling, heb ik nooit gehad. Uh, je past je aan. Uh, aftakeling op die leeftijd is normaal. Uh, okay. Op je 60 voel je je niet zoals op je 50, zoals niet op je 40 en 70 en ik ben nu 78. Wij hadden in de familie altijd een beetje, de verjaardagen die we vierden, dat was 33, 44, 55, 66, 77 wou ik nog halen, 88 dat is veel te veel, dat is hopeloos, dat raak ik niet. Dus nou, die 77 heb ik toch al gehad, dus nee, ik ga er goed mee om en met gezond verstand. Ja. Aanvaarden, aanvaarden, wat komt? Een... Ja. Positieve blijven inzien van gelijk wat u overkomt.
1: Mm -hmm. um, heeft de ziekte een impact op uw relatie?
2: Dat is dat positieve dat ik juist aanhaalde. Ja, dat heeft een uh, invloed op de relatie, maar alleen in positieve zin. Door het feit dat wij al zo lang samen zijn, we zijn dus in 66 getrouwd, uh, zijn we hecht, uh, ons contact is, is heel hecht. We voelen elkaar aan. Uh, een klein gebaar is voldoende. Een aanraking. Een woordje, uh, links of rechts. Dus dat is allemaal heel leuk. Uh, proberen we vol te houden. Ik ben vergeten wat dat ik wilde zeggen, maar dat heeft dan minder belang.
1: Ja, in elk geval, de relatie ziet ja, heel goed uit. De relatie en, en... is
2: heel goed en de ziekte heeft absoluut. Integendeel, als ja. ik dat misschien even mag zeggen. Uh, vooral de band met de kleinkinderen uh, en met de kinderen is intensief, niet met mijn echtgenote, die was intensief, maar uh, ja, uh, we zijn heel blij dat we elkaar zien, hoe kort dat ook is, uh, of aan de telefoon, uh, het familieleven is veel ja, ja. veel interessanter, ja. regelmatig ook. Ja. Het is positief.
1: Dan misschien een domme vraag, maar wat is uw grootste droom op dit ogenblik?
2: Mijn uh, droom, want ik pas mij snel aan. Ik had nog andere dromen, van reizen naar Ginder en uh, natuurreservaat. Uh, dus daar, Afrika, nog een deel dat ik niet kende. Uh, maar ik ben in, in bijna alle landen van de wereld geweest. Dus, uh, uh, mijn grootste droom is nu, van dit familieverband, zo goed mogelijk nog mee te kunnen maken en als het kan nog één jaar erbuiten doen. Zolang de medicatie pakt heb ik levenskansen en als het kan twee jaar en dromen vullen doe ik niet meer. Eén uh, jaar ben ik al heel tevreden en twee jaar zou een klein milakel zijn, ja, ja. Ja, maar daar heb ik vrede mee.
1: En dan zijn we al aan de laatste vraag gekomen. Hmm. Um, is er nog iets dat je als patiënt mist binnen de hele zorg? Of ook binnen de ondersteuning van organisaties zoals Supermills? Is, is er iets dat je zegt van, oh ja, dat zouden we toch nog moeten hebben binnen die zorg?
2: Als ik heel lang en diep zou nadenken, dan vind ik misschien wel iets. Maar als u mij die vraag spontaan stelt, dan ga ik ook spontaan antwoorden. Neem dus. Uh, ik heb al wat ik nodig heb, ik krijg alle zorgen, alle belangstelling, opvolging die, die ik nodig heb. Mm -hmm. uh, wat mij wordt aangeboden, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, vanwege de specialisten, de dokters, de verpleegsters, gelijk wie, uh, zelfs uw organisatie, ik vond dat een heel aangename babbel, uh, het is perfect. Ja. Ik, ik heb heel grote bewondering voor mensen die bumpsmatig. Uh, dat allemaal opwingen om uh, mensen op hun gemak te stellen. Goed te informeren. En als je moeilijke vragen hebt, en dat geldt dan vooral voor de hematologen en de oncologen en zo. Als je moeilijke vragen hebt, ze gaan ze niet uit de weg. Ze nemen tijd om te antwoorden. Je mag dus ook vervelende vragen stellen. En als ze niet kunnen antwoorden, dan zeggen ze het ook dat ze niet kunnen antwoorden. Punt. Ja. En ik ben dus uh, nee, ik ben een gelukkig man en ik ben heel tevreden.
1: Heel goed, meneer Levens. Heel erg bedankt voor dit open en vooral ook eerlijke uh, gesprek dat we hebben gehad. Um, deed dit gesprek iets met jou? Was dat moeilijk om te doen? Of? Nee, nee. Ik,
2: vond, ik vond dat een aangenaam tijdverdrijf. Uh -huh. uh, dat ligt deels ook aan u. He, dus u hebt de manier van mensen heel open tegemoet te treden en, en op hun gemak te stellen. Maar nee, uh, ik heb daar geen probleem mee. Ik heb in mijn beroepsmatig leven heel veel uh, dingen meegemaakt, vergaderingen toespreken, congressen toespreken en zo. Dus nee, op dat gebied uh, ben ik niet gemakkelijk van een apropos af te brengen. Ja. Maar ik heb hiervan genoten. Ik, nou, ik vind dit leuk. leuk.
1: Als jij dan binnen, dat...
2: binnen twee maanden, drie maanden nog eens iemand nodig hebt en je vindt niemand, jij wordt altijd weer bij mij
1: Dat is perfect, dat is heel goed. Ja, um, wat zou je nog willen meegeven aan de luisteraars? Iets dat gezegd zegt van, dat moet je echt meepakken uh, als je ziek bent, je hebt leukemie, wat moet je meepakken dan vanuit dit mooie gesprek dat wij hebben gehad?
2: Ik heb het ik heb misschien makkelijk zaten. Uh, mijn ziekte is beheersbaar ongeneeslijk, ik ga eraan sterven, ik heb dat allemaal geaccepteerd, dus in een, moeilijk, in een moeilijke situatie. Uh, wat je niet kunt veranderen, je kennen allemaal die uitdrukking, dat moet ook niet veranderen, hè? je moet je daar neerleggen bij bepaalde situaties, maar je moet er wel de positieve kant van blijven inzien en uh, kniezen. Uh, u terugtrekken, uh, wenen, al dat soort dingen, dat kan wel eens gebeuren of gelijk wat, maar dat helpt u eigenlijk niet vooruit. Het enige dat u vooruit helpt, dat is iedere dag opnieuw het positieve zien in de kleine dingen die u omvingen. Uh, een lekker van buiten, een goede kop koffie, uh, bezoekje van iemand, gelijk hoe. Er zijn zoveel dingen de natuur, vogeltje dat gewoon flaten, iets, iets, uh, een bom die je ziet door het raam. Ik kan daar uren aan kijken en, en ja, gedachteloos eigenlijk. En, en heel tevreden zijn dat ik die boom één, twee uur heb kunnen bekijken. Dus zie van alles wat u overkomt, ook de kleinste dingen, de positieve kant. En dan blijft u gelukkig. Ja. Ik toch, in ieder geval.
1: Ik denk dat dat een heel mooie uh, zin is om mee af te sluiten. Alvast nog eens een hele dikke merci voor dit. Uh, Interview nee, nee. en uh, Super Niels gaat samen met je duimen dat je zeker hun droom nog kunt realiseren. En laat ja. ons hopen dat je nog minstens één, maar hopelijk twee of drie jaar verder kan.
2: We spreken af, hè? binnen een half jaar zeker. En binnen een jaar, een nieuw interview.
1: Ah, wel. Dan Hoe gaan gaat
2: we dat ondertussen met de Luc? Ah, wel, dat gaan we Ach, zeker bloken. doen. Gaan we okay, doen, doen we. Zeker zeker. <laughs> Dikke merci. Dank je wel.
0: Graag
1: gedaan.
2: Boost your life.
0: Wat een verhaal! Komt toch wel binnen, maar is tegelijkertijd ook zo mooi. Luc Lieve toont ons immers dat blijven genieten van de kleine dingen om ons heen o oh, zo belangrijk is. Genieten van onze familie, genieten van vrienden, genieten van de natuur om ons heen. En vooral niet kniezen over de ziekte en wat allemaal niet meer kan maar positief blijven vooruitkijken naar alles wat nog wel mogelijk is. Dat positivisme zal me altijd bijblijven. Onze eigen zoon Nils had dit ook. Positief blijven en blijven vechten om alles nog uit het leven te kunnen halen. Het besef dat de dood iets is wat iedereen zal overkomen, vroeg of laat weten dat je daar niet angstig voor moet zijn, Luc verwoordde het zo mooi in deze podcast. Zijn uitleg brengt rust en geeft de kracht om verder te gaan en dit onvermijdelijke zo lang mogelijk uit te stellen. Ik hoorde ook dat familie en vrienden erg belangrijk zijn. Er zijn voor elkaar steun bieden contact blijven houden. Het zijn zaken die voor een patiënt een grote steun zijn en die kunnen helpen om de kracht te vinden om te blijven vechten. Ik hoop dat jullie deze aflevering ook zo hebben ervaren. Ervaren als een levensles. Een les in moed en positiviteit. Een les in kracht en levenslust. Een les in vooruitkijken en vooral niet kniezen. Weet ook dat zeer veel mensen wel nog kunnen genezen van deze ziekte en dat er veel behandelingen bestaan die je leven kunnen redden. Jammer genoeg komt Luc Lives hiervoor blijkbaar niet meer in aanmerking door zijn hogere leeftijd. En net dat is iets wat bij mij heel hard is binnengekomen. Want wat heeft leeftijd te maken met het wel of niet genezen van ernstige ziekte? Wil niet iedereen blijven leven en genieten? Heeft niet iedereen recht op een fijn, lang, gelukkig en gezond leven? Mijn tante van 99 jaar zal dit in elk geval wel bevestigen. En alhoewel zij elke dag hun uiterste best doen voor hun patiënten, is dit toch wel iets, vind ik dan, waarover de dokters en professoren eens moeten nadenken. Luc, Hopelijk blijf je nog lang op deze aardkluit en bij je familie. In elk geval binnen zes maanden spreken we opnieuw af voor het vervolg van deze podcast. Het staat met stip genoteerd in mijn agenda. Luc, Bedankt voor deze mooie levenslist. Make our day. Dit was hem dan de laatste aflevering van seizoen 1 van de Leukemie Nils Boost Factory podcast. We gaan er nu enkele maanden tussenuit om ons te herbronnen, nieuwe ideeën te verzamelen en alvast enkele nieuwe interviews voor te bereiden en op te nemen. En met daarbij kunnen jullie ons weer helpen. Heb je ideeën voor een mooie en nuttige aflevering? Of ben je zelf een patiënt en wil je net zoals Luc een mooie getuigenis brengen? Of heb je iets waarmee we patiënten met een hematologische aandoening verder kunnen helpen? Laat het ons dan zeker weten via info.supernils.be We contacteren je dan zo snel mogelijk om een nieuwe aflevering in te blikken. Alvast bedankt en geniet nu vooral van een mooie zomer. Heel fijn dat je weer luisterde naar onze Supernils-podcast Le Gémi Supernils Boost Factory. Je kan ons ook helpen om meer naamsbekendheid te krijgen door de podcast te volgen in iTunes en Spotify. Deel hem ook met anderen die er baat bij hebben. Neem tevens een kijkje op onze website www.supernils.be en leer ons nog beter kennen. En heb je een vraag, een idee? Of wil je met ons samenwerken? Word dan lid van onze online community of Facebookgroep de Supernil's Boost Factory en neem deel aan de gesprekken en discussies. Samen maken we deze podcast nog beter, nog sterker. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Leukemie Supernil's Boost Factory